0: Bienvenidos a una nueva reflexión de nuestro podcast, La Última Banca. Para esta reflexión me gustaría que pudiéramos entrar en el plano de la imaginación. Me gustaría invitarlos a pensar en la idea de que el presidente electo, Gabriel Boric, tuviese la intención de entrar en una iglesia como la mía, una iglesia tradicional pentecostal. ¿Se pueden imaginar ese escenario? Para esta reflexión me planteo a un presidente agobiado, presionado por las responsabilidades del cargo, queriendo acercarse a alguna iglesia evangélica para mimetizarse con el pueblo. Un presidente que siente que su círculo más cercano ya no es de fiar, está cansado y llega a una de nuestras iglesias pentecostales. Empieza a entender el formato, le ayuda a conectarse con la gente y pasadas algunas visitas tiene la intención en su corazón de tomar el púlpito y así intervenir con un mensaje para las personas que, entiende él, están desalentadas y buscan un consuelo dentro de la iglesia. ¿Qué pasaría si un hombre como el futuro presidente tuviese ese deseo? lo primero que una congregación sana haría sería justamente cuestionar ese deseo ya que el requisito mínimo para que una persona pueda presentarse en un púlpito es ser cristiano esto es haber tenido un encuentro con el señor jesucristo y haber tenido la experiencia única e inequívoca de ser salvo cómo podremos confiar el púlpito a una persona que no es cristiana y que quiere tomar un lugar importante dentro de una congregación? ¿Se permitirá esto en los que no presentan temor de Dios en su corazón? Volviendo a la realidad, esto ocurre y personas que no tienen un conocimiento de Jesucristo como salvador, esto es, en nuestra jerga cristiana, una persona que no tiene lo que llamamos un cambio de vida o testimonio de salvación, puede subir al púlpito y dar un mensaje, por lo que el presidente, aún en nuestro escenario imaginario, sí podría tener esa oportunidad. En las iglesias pentecostales, los hermanos que están casados gozan de otro estatus en relación a los que aún no han pasado ese proceso. Esto es porque los hermanos casados adoptan la posición de cabeza y responsables de un hogar. En el formato de familia cristiana, los hombres casados son responsables de sus esposas y de sus hijos. No es así el caso de Boric. Él no conoce este tipo de responsabilidad, ni el rol que juega el hombre dentro del matrimonio cristiano. Es más, dentro de su ideología se encuentra establecido como un objetivo destruir la familia como nosotros la entendemos y promover el aborto libre bajo el eslogan de es mi cuerpo yo escojo por lo que el concepto cristiano de familia no lo comparte no lo entiende permitirá a la iglesia que podamos recibir consejo y guía de una persona con esta manera de pensar no lo creo es decir que si alguien sin temor de dios sin creer en lo que nosotros creemos viniera e intentara convencer a una congregación cristiana desde un púlpito de que es posible tener una sociedad que agrade a nuestro Dios mientras se promueve la agenda LGTB, el feminismo ideológico, el replanteamiento forzado del concepto de familia y el asesinato de inocentes en el vientre de sus madres. Ustedes como cristianos, ¿Permitirían que esa persona se subiera a un púlpito a persuadir a la iglesia para que ésta sea obligada a vivir en ese modelo de sociedad? No lo creo. No lo creo, pero ha ocurrido en nuestro país. Le hemos entregado el púlpito más grande a los que quieren destruir lo que nosotros creemos. Y ocurrió por la negligencia del pueblo cristiano. No hemos sabido defender nuestros valores. Nos han desplazado como si nuestro modelo de sociedad fuese un insulto agresivo a la humanidad. Tú, iglesia, que no fuiste a votar, que no quisiste participar, que te escondes, eres cómplice de la decadencia de la que te quejas tanto. Y vas a orar, pero esto no va a mejorar, porque has tenido una indiferencia hacia todo lo que ocurre fuera de tu templo te has enfocado en fortalecer las jerarquías internas y los poderosos no han abierto su mano, sino que buscan de manera rápida enriquecerse y pasar desapercibidos. Y tú, que apoyas estas posturas y te alegras de que tipos como el presidente lideren a una nación y de paso a los ciudadanos que conformamos también las iglesias, ¿Cómo te puedes sentir satisfecho con desintegrar el modelo que Dios forjó para tus padres y donde fuiste criado con valores cristianos en amor? La llamada gracia común se te extendió para que pudieras elegir y, naturalmente, guiado por la circunstancia, la avaricia y la cobardía, más el anhelo de cambio, de mejora, no pudiste contener las ganas de forjar tu revolución, de cambiarlo todo aunque esto significase acabar con la esforzada entrega al evangelio que tuvieron tus abuelos y tus padres. Solo te importa tu beneficio de sentirte conforme siendo parte de algo más grande que tú. Te sientes más identificado con personajes como el presidente más que con ese sencillo Cristo. Con esa historia que te aburre, que es retrógrada y repetitiva, la historia del que vino no buscando influencia en las esferas políticas ni dominio dentro de los grandes poderes buscas conceder igualdad dentro del pueblo buscando un propósito que aplaque las llamadas injusticias sociales que provienen de tu estado pecaminoso, invisible, presente en tu propio corazón entonces la justificación que buscas viene de la revolución y del cambio por lo que tu consuelo no proviene de la obra redentora del manso Cristo, sino de las grandes reformas y de las pomposas leyes. Si en el escenario imaginario no nos hizo gracia que el presidente tomara el púlpito, ¿qué haremos en el escenario real, cuando los decretos y las leyes nos obliguen a renegar de lo que creemos? La buena noticia es que aún se puede hacer algo, aún podemos defender nuestros valores, seremos tan valientes como para enfrentar a un mundo tan implacable